0: Music and Movies, der Dolby Podcast.
1: Ja moin Andreas. Servus lieber Sven. Na, bereit für unseren neuen Podcast? Aber sowas von... Ja, dann sage ich mal nicht nur dir, sondern unseren Zuhörern herzlich willkommen zu Music and Movies, dem ersten deutschsprachigen Dolby Podcast. Ich bin begeistert.
2: Es ist ein Hammer. Andreas, unsere Nummer 1, die Folge 1, Numero Uno. Da müssen wir
1: natürlich auch mal zwei, drei Worte wechseln,
2: mit wem die Hörer jetzt es sich so zu tun haben. Ne? Ja und warum
1: überhaupt und alles und, äh, äh, dieses ab. ganz genau. Ja. ja, was sollte man da sagen? Also ähm, wir zwei kennen uns schon eine Weile, nicht wahr? Wir
2: kennen uns schon eine Weile, haben uns beruflich oft äh, sozusagen Auge in Auge gestanden äh, und haben immer wieder festgestellt, äh, da ist doch eine gemeinsame Basis.
1: Ja, eine gemeinsame Wellenlänge, nämlich die Liebe für alles, was mit Entertainment zu tun hat. Absolut, absolut. Und unsere
2: Liebe für Sport übrigens auch, wir beide mögen Fußball. Du den falschen Verein, ich den richtigen Verein. Und wer am Anfang aufgepasst hat, kann eventuell schon erraten, wo unsere jeweiligen Vereine aufgehängt sind.
1: Ja, sag doch mal, in welcher Liga deiner <lacht> aufgehängt
2: ist. Darüber möchte ich nicht sprechen. Nein. Ich, ich, ich bin, ein, eigentlich bin ich ein gebürtiger Hamburger und deswegen habe ich eine, 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 sagen wir mal, eine...
1: Blau-Weiß-Schwarze Raute im Herzen. Naja, und die weiß-blauen Rauten aus dem <lacht> Süden, die mit dem roten Ring drumherum... Ach, die 60 Achso, ach so, die nee, ja, genau. <lacht> Champions League spielen, genau. Aber Stichwort Champions League, ähm, wir wollen uns natürlich mit Champions League äh, des Entertainments Absolut. Äh, beschäftigen, denn ähm, wir haben einen großen gemeinsamen Nenner und das ist Dolby. Es gibt so viel tolle neue Inhalte jede Woche, die mit Dolby Vision oder Dolby Atmos einfach am besten aussehen oder klingen. Und deshalb haben wir gesagt, ja, diese Highlights haben ihren eigenen Podcast verdient.
2: Ja, und wer mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, keine Sorge. A, ist es ist nicht wichtig, um diesen Podcast zu verstehen, erst einmal, weil wir werden über die Entertainment-Inhalte sprechen, wir reden über die Filme, über die T Serien, über die Musik, äh, die, wir, die wir lieben, die wir mögen, aber auch die sozusagen aktuell ist, wir werden ein bisschen vielleicht auch mal die News streifen aus der Entertainment-Welt. Ähm, und es wird immer eher, zumindest ist es mein Part, implizit mit Dolby zu tun haben und nicht immer explizit, aber nicht, nicht desto trotz, Andreas werden wir auch im Verlaufe unseres Podcasts das ein oder andere Mal vielleicht auch mal einen kleinen Fokus auf Dolby werfen. Mal erklären, was ist eigentlich das so mit diesem Atmos und dem Vision?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch auf unseren Insta- und Facebook-Channels äh, schon festgestellt, ähm, alle, die uns folgen, tut das gerne äh, auch an dieser Stelle, schon mal gesagt, ähm, ja wollen ja auch ganz gerne mal ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken, hinter die Kulissen äh, gucken. Wir arbeiten sehr eng mit, Tonstudios zusammen mit, äh, allen letztendlich, die an der Produktion auch mitwirken und äh, insofern ja, diesen Einblick geben wir wirklich gerne. Ja, aber da, das Wichtige ist und
2: das Zentrale ist, Andreas und ich haben immer schon wieder, äh, immer schon sehr viel über Entertainment geschrieben. Was war der letzte Film? Hast du die Serie gesehen? Was hältst du von der Folge? Oder, oder, oder auch, auch Musik, äh, die uns ja auch verbindet. Und das Spannende ist, dass Andreas und ich auch äh, eine, eine große Schnittmenge an gemeinsamer Musik haben. Wir haben auch schon mal gemeinsam Metallica gehört. Bestimmt. Aber wir haben auch äh, Schnittmengen, die äh, also eine große äh, Menge, die sich nicht nicht so überschneidet und von daher wird das sehr vielfältig werden in diesem Podcast. Aber wir können euch sagen, alle 14 Tage werden wir erstmal bei euch immer im Podcast Client Eurer Wahl ähm, vorhanden sein und bei einer guten Tasse Tee in meinem Fall. Und Kaffee in meinem Fall. <lacht> Über all das Quatschen, was uns gerade was uns gerade bewegt, die neuesten Blockbuster, serien highlights und was in den Charts gerade so los ist. Äh, und ähm, wenn auch mal was Aktuelles äh, in dem Newsbereich stattfindet, gerade durch die große Streikwelle in Amerika, sind die Hollywood-News ja ein bisschen spärlich gesät, aber das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich wieder ändern. Ein Teil des Streiks hat sich ja schließlich auch schon aufgelöst.
1: Ja, zum Glück. Ja, und damit nicht genug, denn ähm, zu alledem, das Sven hier schon versprochen hat, für unseren Podcast, gibt es jeweils einen spannenden und ganz exklusives Interview mit einer Persönlichkeit aus der Entertainment-Welt, ähm, die wir natürlich unter anderem auch befragen, was für sie Dolby ausmacht.
2: Genau, und ähm, Wer heute zu Gast ist, habt ihr natürlich im Titel der Podcast-Folge schon gesehen, aber dazu kommen wir ein bisschen später, wenn da das Interview kommt, aber was ganz, ganz wichtig ist, nicht nur die Prominenten, die sich hier bei uns die das Mikrofon in die Hand geben, sozusagen als Staffelstab, ist auch eure Meinung und euer Feedback und ähm, da werdet ihr in den Shownotes ganz viele Informationen finden und Möglichkeiten, sich an uns zu wenden und zu schreiben oder vielleicht mal Hallo zu sagen und vor allem Feedback und Kritik zu üben, aber aber jetzt mal ganz genug damit, Vorrede. der Vorrede. Genau, genug von uns. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen über Musik
1: quatschen. Du hörst doch Musik,
2: Andreas, ne? Bist du auch ein Swifty?
1: <lacht> Na, ich bin vielleicht ein Fifty, <lacht> aber kein Fifty. Aber nichtsdestotrotz äh, ist mir nicht entgangen, dass die gute Taylor Swift einen Hammer rausgehauen hat letztes Ja, Jahr. Das, ist, das ist absoluter
2: Wahnsinn. Und das ist auch so äh, ein, ein Part, um euch das Beispiel aufzuzeigen, dass bei uns die News auch manchmal so übergehen in, in die in die reine in die reine Musiklehre, sage ich mal, weil das, was Taylor Swift gerade macht, das ist ja oder also ich meine. Die ist ja ein irre, unfassbarer Superstar. Du kommst an ihr gar nicht mehr vorbei. Und die neueste Zahl ist ja, ich meine, die sind alle Zahlen sind so unfassbar. Aber ihr neuer Kinofilm, also der Konzertfilm, ich glaube, The Era oder Era, The Konzertfilm, glaube ich, irgendwie, The Era, der The Era Tour, genau. 100 Millionen Dollar hat er eingespielt, bevor er überhaupt ausgestrahlt wurde. Nämlich nur rein im Vorverkauf. Ich finde das ein absolutes Wahnsinn, was da irgendwie äh, rund um die Taylor Swift gerade passiert. Ja,
1: und Kannst das du das verstehen? Ich, ich bin, glaube ich, nicht die Kernzielgruppe. Ähm, ich finde, sie macht es toll. Ich bin ein Marketingmann und äh, ich finde natürlich... Äh wenn sowas funktioniert, wenn sowas global funktioniert, finde ich es großartig, deswegen äh, sei allen unbenommen und äh, hört unbedingt rein. Taylor Swift macht eine ganze Menge ihrer Musik oder bringt eine ganze Menge ihrer Musik in Dolby Atmos, ganz wichtig. Auch ihr ganz äh, bekanntes Album 1989 1989 ähm, erscheint jetzt neu in Atmos und ähm, als Taylor-Version sozusagen nochmal frisch aufgelegt dann ihr fünftes Album, das sie neu aufnimmt, also da äh, passiert echt eine ganze Menge, deswegen das freut uns natürlich auch sehr und es lässt sich einfach alles nochmal neu anhören, nochmal neu erleben und da höre ich bestimmt auch rein, Ja. 50-50. Also und, und
2: weil ich weiß, dass es dir gefällt, sage ich noch einmal, Dolby Atmos ist wirklich nochmal ein Schritt mehr, es ist auch gar nicht, gar keine große Hürde, einfach Kopfhörer aufsetzen und äh, bei einem Streaming-Dienst des Vertrauens, vielleicht können wir so zwei, dreimal nennen, Tidal, Amazon Music und Apple Music. Apple Music, ja. da finden sich schon also wirklich mehrere zehntausend Songs in Dolby Atmos. Und es ist wirklich, aber die Bühne wird größer. Es ist einfach sensationell, muss man Jetzt mal sehen Es schon fast
1: unangenehm, wie viel du über ja. Dolby Atmos sprichst. Ja, ja.
2: Ja. Da sage ich nur, sage ich nur Shake it off.
1: Ja, genau. Als alter Swifty. Apropos alt. Apropos alt. Unser
2: nächstes Thema äh, ist ja eher so eine kleine Reminiszenz nach hinten.
1: Ne? <lacht> Und nach mit vorne. Aber Und mit einem Brand brandneuen Album, aber. die Rolling Stones sind wieder da, ja. man denkt ja immer äh, sie sind schon
0: sie <lacht> <lacht> sind schon <lacht> aber,
1: aber sie sind wieder da ganz, ja. ganz genau. ähm, Hackney Diamonds heißt das Album am 20.10., also noch diesen Freitag äh, wenn ihr den Podcast gleich zum Start hört äh, seid ihr aktuell dabei ist es soweit, äh, kommt auf den Markt in Dolby Atmos. Vielleicht hat der eine, eine andere von euch schon die Singles Angry und Sweet Sounds of Heaven Duet mit Lady, Lady Gaga. Gaga gehört. Und Stevie Wonder, habe ich und mir gesagt. Oh ja, ja, stimmt, ganz genau. Also schon mal sehr viel Versprechen und der Rest des Albums äh, auch. Ähm, ich äh, konnte nämlich äh, schon ein paar Songs mal vorher reinhören, insofern äh, kann ich nur empfehlen. Aber äh, für euch ein ganz wichtiger Tipp. Äh, ihr könnt das, wenn ihr sagt, äh, ja, äh, auf dem Kopfhörer oder zu Hause ist ja ganz nett, aber ich mag mal so ein schönes äh, Home-Entertainment-Setup hören und, und äh, ihr möchtet dieses Album erleben in einem besonderen äh, Umfeld. Ähm, es gibt die Hackney Diamonds Pop-Up-Tour 2023 quer durch Deutschland. Das heißt, Nein. es fährt ein geiler, richtig geiler Doppelstock-Bus, ähm, äh, fährt durchs Land und hat ein Sonos Heimkino-Setup äh, mit im Gepäck. Und da könnt ihr an verschiedenen Stationen, es geht auch diesen Freitag am 20., 10, äh, nee, Entschuldigung, am 19. geht sogar schon los in Hannover, da könnt ihr Hackney Diamonds sozusagen im Bus in Dolby Atmos hören, das ist eine ganz coole Sache. Also Hamburg, Hannover, Lingen, Leipzig, Köln, Frankfurt, Nürnberg. Also es ist eine ganze Menge Stationen in... Also ich äh, schaut einfach äh, vorbei, würde ich mal sagen. Ist eine coole Tour. Und ähm, ja, die Infos findet ihr auf hackneydiamonds-bustour.de, falls ihr da euch erkundigen wollt, wo, wann genau. Ähm, ist eine, eine coole Geschichte. Und das Album, wie gesagt, auf den Streaming-Diensten. Also ganz
2: ja, ich sage also nur, vergesst den Coca-Cola-Bus. Ne? <lacht> wartet wartet auf die Hackney Diamonds von den Rolling Stones. Sensationell.
1: Ganz genau. Äh, und wo wir schon gerade von Touren sprechen, ne? ich habe noch einen noch Termintipp äh, für euch. Visions of Sound. Das ist so eine Geschichte an Menschen namens Christoph Diekmann. Ich nenne ihn einfach mal. Der ist da sehr engagiert, arbeitet sehr stark mit Händlern zusammen. Wenn ihr gerade Lust habt, Dolby Atmos Musik mal live zu naja, live, also in einem wirklich hochkarätigen Heimkino-Setup zu erleben, dann geht mal zu einem Fachhändler bei euch vor Ort. Visions of Sound macht es möglich, auch diese Tour, eine Roadshow durch Deutschland startet, nämlich am 20.10., fängt an bei Hört sich gut an in Bielefeld, geht dann über unsere Freunde von Grobi TV in Cast, ich kann euch jetzt schon sagen, von denen wir er den Podcast garantiert auch hin und wieder mal noch hören, am 21. Es geht über Bayersdorf, Dresden, Hamburg, also auch da eine Menge Termine, Visions of visionsofsound.live slash events, schaut da mal rein und gebt euch Dolby Atmos in einem richtig geilen Setup, das ihr vielleicht auch gerne dann mal nachher zu Hause hättet, <lacht> um die Ohren. Ich hoffe, wir haben kein Phrasenschwein. Weil, was habe ich schon so oft gesagt?
2: Nee, ich würde sagen, nee, nee, ich würd sagen da, da, da ist Musik drin, wollte ich sagen. Ach so, ja, jetzt aber
1: Klingelingeling. ab jetzt zähle ich mit. Genau, kriegen wir das beim Film auch hin, sag mal? Ja, schauen wir mal, das äh, könnte durchaus passieren, äh, denn genau, nach so viel Musik äh, müssen wir jetzt mal zum Film kommen, ganz genau. Und zwar, diese Woche ist Kinozeit, würde ich sagen, ab Donnerstag.
2: Andreas, da hast du vollkommen recht. Donnerstag ist Kinotag. Und an diesem Donnerstag, den 19. Oktober, startet ein ganz besonderer Film in den Kinos. Denn Martin Scorsese hat mal wieder zugeschlagen. Ein dreieinhalb Stunden Epos, Killers of the Flower Moon. Ein wunderbares Stück mit ganz, ganz vielen Stars, basierend auf David Grants 2017 erschienenen US-Bestseller des gleichen Namens. Er erzählt die Geschichte, wie eine Mordserie an der amerikanischen indigenen Osage Nation wegen Ölreserven auf dem Land mit dem neu gegründeten fbi zusammenfällt. Ja, ja. Gespielt wird das Ganze nämlich von Jesse Plemons, der ist bekannt aus Breaking Bad. Der spielt nämlich den Tom White, einen FBI-Agenten, der von einem Texas Ranger zum FBI wechselt und eben nach Oklahoma geschickt wird, wo die Mordserie stattfindet, um diese aufzuklären. Nämlich an den damals sehr wohlhabenden Mitgliedern der Osage Nation. Ursprünglich war im Übrigen Leonardo DiCaprio, der auch in dem Film mitspielt, für die Rolle des White vorgesehen. Ähm, ähm, der steht auch eigentlich im Mittelpunkt des Buches, aber Scorsese, äh, DiCaprio und auch De Niro selbst, also die drei Großen in dem Film, beschlossen gemeinschaftlich nicht die eigentliche FBI-Untersuchung ins Zentrum zu stellen, sondern das Drama rund um die Morde. Also spielt DiCaprio nämlich Ernest Burkhardt, der als Veteran des Ersten Weltkrieges zurückkehrt und der wird ganz, ganz schnell von seinem Onkel gespielt von Robert De Niro. Übrigens sehr göttlich, wenn ich den Trailern glauben darf. Unter Druck gesetzt wird er. Er soll sich nämlich den Osage annähern und durch eine Hochzeit sich die Reichtümer erschleichen. Naja, schließlich verliebt er sich wirklich... Hätte es anders sein können. Aber als immer mehr Mitglieder der Familie ermordet werden, kommt dann eben nicht schließlich der Plymouth als White in die Stadt, um herauszufinden, wer hinter den Morden steckt. Und ich glaube, mehr sollte ich nicht verraten, nicht mehr spoilen. Aber das Ganze sieht einfach sehr, sehr klasse aus und macht total Spaß. Also genug äh, Stoff und Material, um Drama und vor allem auch jede Menge schöne Bilder einzufangen. Die ist natürlich, du wirst es mir sagen, in Dolby Vision
1: gibt. Ja, zumindest wenn du in der Region von München, Linz, Salzburg oder Wien lebst, dann würde ich an deiner Stelle einfach in ein Dolby Cinema gehen. Da hat man es in Dolby Atmos, kriegt man es in vielen Kinos bundesweit, auch in Österreich, in der Schweiz. Aber... Ähm, man kriegt ihn in den Dolby Cinemas, auch in Dolby Vision, das ist das Coole dabei, das stimmt.
2: Genau, aber sagt, äh, vertraut uns, wir, wir erwähnen diesen Film nicht nur, weil er in Dolby abgemischt ist, sondern Nein. weil es einfach ein Ereignis sein wird. Ähm, also geht ins, geht ins Kino, äh, irgendwann wird er auch bei Apple TV Plus, denn die haben das Ganze hauptsächlich mitfinanziert zu sehen sein. Aber auch da muss man ja Geld bezahlen. Von daher gebt doch einfach einem schönen Kino eurer Wahl um die Ecke die Kohle und schaut euch dieses Epos auf der Leinwand an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, Anfang nächsten Jahres zu den Oscars. Könnte da, eher eine Rolle dann spielen. Dann könntet ihr sagen, ich habe das, den Film habe ich schon gesehen. Ganz genau. <lacht> Aber sag mal, was, was war denn dein letzter Film, den du im Kino gesehen hast? Ich kann mich kaum, ich war sehr lange nicht im Kino.
1: Ja, ich war auch eine Weile nicht, aber ich war ja erfreulicherweise äh, bei einer schönen Eröffnung eines wunderbaren Kinos in Bad Homburg. Kinopolis oh. hat dort einen Dolby Atmos Multiplex eröffnet, sieben wunderbare Säle mit Dolby Atmos und ein wunderschönes Premium äh, Kino. Und da gab es den Film Wochenendrebellen mit Florian David Fitz hm. und Eileen Tetzel in den Hauptrollen ein deutscher Film, eine sehr, sehr anrührende Geschichte. Also wer das noch nicht gesehen hat, ähm, und ich verspreche auch, der ist nicht dreieinhalb Stunden lang den kann man auch mal an einem normalen Abend äh, durchaus äh, durchziehen und lohnt sich auf alle Fälle äh, anzugucken, das mal nebenbei. Ähm, aber wir gucken ja nicht nur Filme, wir gucken auch Serien, Sven, ne? Ganz genau.
2: Und äh damit ihr mal so ein kleines Gefühl dafür kriegt, äh, wie wir uns das so vorgestellt haben. Und wir haben uns zumindest vorgenommen, das kann man glaube ich sagen, dass wir euch zu jeder Episode vielleicht anhand eines, einer ersten Folge, das war so unsere Idee, also eine Pilotfolge einer Serie uns mal anschauen und euch sagen, ob sich das Ganze denn lohnt oder nicht. Und da habe ich mir diese Woche äh, mal eine Serie vorgenommen, die sozusagen sich anhand ihres Titels bei mir schon verkauft hat, weil The House of the Fall of Usher, jetzt gerade ganz frisch bei Netflix angelaufen. Wir möchten übrigens sagen, wir kriegen weder von Netflix noch von irgendwelchen Kinos Geld. Wir, wir, wir sind einfach leidenschaftlich. Und wenn es da läuft, dann erwähnen wir das. Ist eine Serie, die auf einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe basiert. Und Edgar Allan Poe, der große amerikanische Gothic-Autor, ist sowieso in meinem Herzen schon, schon immer sehr, sehr tief verwurzelt gewesen. Und ich dachte mir, hey Ah, demnächst ist Halloween. Und da kann man doch mal einen Blick auf so eine kleine, etwas gruselige Serie äh, schmeißen. Ähm, und äh, Edgar Allan Poe ist schon auch im, im Film eigentlich schon seit den frühen 60ern in meinem Herzen, weil da gab es immer diese Roger Corman-Filme. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Andreas, mit dem göttlichen Vincent Price. Ja. Äh, also es war das war etwas, was mich schon immer und immer wirklich komplett fasziniert hat. Die habe ich unfassbar, die habe ich aufgesogen. Das Schauspiel, Schauspiel von Vincent Price mag man vielleicht ein bisschen kitschig also der Mann hat mich einfach fasziniert. Ich fand das immer, immer klasse. Und jetzt hat äh, Regisseur und, 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 und Filmemacher Mike Flanagan, ähm, der jetzt ja in den letzten Jahren sehr viel für Netflix gemacht hat, hat jetzt sich auch ähm, dem Edgar Allan Poe äh, vorgenommen und schreibt da so ein bisschen die Geschichte äh, der, der Story Fall of the House of Usher nach, aber sehr, sehr frei, muss man sagen. Es geht um, um einen um Roderick äh, Usher, Wer hätte das gedacht? Ähm, einen sehr, sehr reichen in diesem Fall offensichtlich Pharmaindustriellen, ähm, der ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und ähm, die Geschichte läuft einfach so, dass ähm, das Ganze fängt an ähm, in einer Kirche, wo der äh, Roderick Ascher seine gesamten, also seine Kinder, er hat sechs Kinder von fünf Frauen, <lacht> und, okay. und ähm, die, ähm, die, die die trägt dazu Grabe ähm, und ähm, der Mhm. Ähm, der äh, wunderbare Columbi, der Schauspieler, spielt den Dupin, einen, einen Staatsanwalt, der den Ascher schon seit Ewigkeiten versucht, weil er so ein bisschen äh, Dreck am Stecken irgendwie ähm, hinter Gitter zu bringen, ähm, wird von ihm eingeladen und äh, der äh, äh, Roderick Ascher beschließt äh, einmal, sich äh, zu öffnen und äh, natürlich. Äh, auf seine eigene Art und Weise, ihm zu erzählen, was denn alles so mhm. passiert ist. Und er möchte angeblich ein Geständnis machen. Also, lange Rede, gar, kein, gar keinen Sinn, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, die acht Folgen, die äh, haben alle Titel von unterschiedlichen Edgar Allan Poe-Kurzgeschichten. Deswegen wird wahrscheinlich es nicht nur um diesen einen Fall gehen, sondern äh, The Raven und Murders in the Rumor-Geek, The Black Cat. Da gibt es unterschiedliche Kurzgeschichten, die da immer anhand, und jede Folge wirft offensichtlich später dann einen Blick. Und ich kann von der ersten, äh, auf, auf ein, ein ist seiner Kinder im Übrigen. Ne? Und, und dann erz erzählt der Roderick, was dem dann wohl widerfahren ist und was da alles so hingeführt hat. Ich weiß nur, dass die erste Folge schon so, so spannend war. Dieser Bruce Stern. Quatsch, Bruce, äh, wie heißt er nochmal? Bruce Greenwood heißt er. Bruce Greenwood und Bruce Dern, die beiden habe ich schon immer irgendwie durcheinander gekriegt. Auf jeden Fall Bruce Greenwood spielt den Roderick Asher. ist natürlich ein schweres Erbe, gegen Vincent Price anzuspielen, der ja meistens die Hauptrollen gespielt hat in den alten Filmen, aber der Bruce Greenwood macht das hervorragend, ist total klasse. Mark Hamill als Anwalt der der Ashers, der sehr zwiespältig ist und, und ein sehr dunkles Licht hat, spielt wunderbar. Luke Skywalker ist zu keiner Sekunde zu sehen, um ehrlich zu sein und ich finde, das, das will schon einiges heißen. Also es ist einfach, es sind Bilder, es sind Sets, es ist eine Stimmung, es ist eine hervorragende Musik. Ähm, ich glaub, die, Das gesamte Setting und wie die, wie, wie die Serie gemacht ist, das ist eigentlich der, der eigentliche Fokus und sie macht einfach Spaß zu sehen, ähm, ähm, hat schöne Bilder, ähm, du weißt, wer dafür verantwortlich ist und natürlich auch einen tollen Sound, aber unbedingt anschauen und wenn möglich abends Gardinen zu, Lichter aus und anschalten.
1: Glückwunsch, du hast mir richtig Lust und Laune auf diese Serie gemacht. Ich freue mich jetzt schon und ich werde äh, wahrscheinlich heute Abend noch äh, hier Netflix starten und äh, The Fall from the House of Usher äh, gucken. Aber wenn du schon so viel Leidenschaft äh, in die Erzählung zu so dieser Serie legst und wenn du Winston Price erwähnst, dann denke ich mir äh, beim Stichwort Halloween, du hast, glaube ich, sicherlich noch ein paar Favoriten. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie deine lauten.
2: Genau. Um, Mensch, Halloween ja. Ähm, da gibt es ja ein paar Filme, da könnten wir in der Tat mal ein
1: paar... Horrorfilme, paar, oder? Jetzt mal...
2: mal Favorites. Mal, mal, mal auf den Tisch. Mal, mal ein paar, paar, genau, also ganz oben bitte ich dir The Shining an, mit dem göttlichen Jack Nicholson äh, Stephen King-Verfilmung, die einfach, ist ein No-Brainer. Ähm, okay, ja. Die muss man, einfach, muss man einfach mit dabei haben. Ähm ich bin ein riesen Tim Burton-Fan, muss man sagen. Also ich stehe auf Tim Burton und ähm, ich fand zum Beispiel auch die Serie Wednesday, ein kleiner Ausflug, fand ich sensationell. Ähm, aber Nightmare Before Christmas finde ich nach wie vor sensationell. Stop-Motion-Film von Tim Burton und ein Frühwerk mehr oder weniger von ihm, Beetlejuice mhm. mit dem jungen Michael Keaton. Ah, sensationelle Filme mit Witz, mit Charme, mit Charisma und mit sensationellen Soundtracks. Ähm, was haben wir noch? Weiße Hai. Hey, Horror ja, gut, okay. Stephen King. Ja, ja. Ja? Also muss man muss man eben. Und ich, ich verrate nicht zu viel. Steven Spielberg,
1: aber egal. Ich
2: habe ich hab Spielberg, du hast recht, ich habe King gesagt. Du hast so recht. Ja. Ähm, na ja, und die ganzen Winston-Price-Filme, wenn es um, um Grusel und Horror geht, habe ich ja eben schon gesagt. Hast du, hast du hast auch ein paar auf dem Zettel bestimmt, oder?
1: Ja, schon ein paar hast du mir ehrlicherweise schon äh, entrissen, weil ähm, an sowas wie Nightmare Before Christmas und dem weißen Hey, wie ich jetzt auch nicht vorbeikommen. Aber ähm, <lacht> bei mir darf natürlich auch eine gute Quentin Tarantino nicht viel vom Dust Till Dawn, muss sein. Ah, sensationell. Ja, und ähm, dann, ähm, ja, The Sixth Sense. Einer der richtig guten Filme mit Bruce Willis, auch wenn es mal eine ganz andere Rolle ist.
2: Ich liebe auch Filme mit einem Twist am Ende, auf den man nicht kommt, wenn man nicht gespoilt wurde. Ich weiß gar nicht, ob solche Filme heute noch gehen, weil das mit dem Spoilen ist ja echt schon <lacht>
1: sehr schwer. Ja? Gute Frage, gute Frage. Ja. Aber sehr ähm, sensationell. Dann darf nicht fehlen ein, ein absoluter Horror-Klassiker des Texas Chainsaw Massacre.
2: Der Klassiker oder die Neuauflage? Der Klassiker. Ah,
1: sehr ja, schön. Nein, genau, ja, stimmt, da, da wollen wir schon genau sein. Und jetzt kommt's man muss, ich finde, zwischendurch muss man einfach auch mal einen der Scream-Filme gucken. Also Scream 1 war natürlich äh, cool, es war jetzt nicht jeder gleich, äh, gut, keine Frage, der 4 war noch ganz okay und jetzt, kürzlich habe ich erst den Teil 6 gesehen und ich kann nur sagen, ja, das macht mal wieder Spaß. Ja, das das Screams mal wieder Spaß. Sind,
2: die Screams sind geil,
1: auf jeden und, Fall. Und äh, last but not least, weil ein bisschen anderer der style damals gewesen, inzwischen natürlich häufig kopiert, Blair Witch Project. Auf gar
2: keinen Fall. <lacht> Aus dem Grund, weil er zu gut ist. <lacht> Alles klar. Na gut. Da habe ich einfach zu viel Schiss. Hm. Da habe ich zu viel Schiss. Da, da, nee, da, da kann ich nicht. Das ist einfach zu viel Horror. Apropos Horror.
1: Ja. Naja, aber äh, Horror äh, und diese Filme, ob gut oder schlecht, äh, die bieten uns gleich eine super Überleitung. Und äh, Überleitungen sind ja sowas von wichtig in einem Podcast, finde ich. Ja, genau. ja, aber, nicht, aber hallo. Ähm, äh, die Überleitung zu einem Menschen, den ihr alle kennt, äh, der äh, uns auch für uns schon lange unser Guide für Horrorfilme in jeder Beziehung ist eigentlich. Und wir freuen uns einfach riesig, dass er uns in diesem Podcast, in unserer ersten Folge von Music and Movies, die er gibt, hier kommt unser Interview mit Olli Kalkofe. Ich wünsche euch viel
0: Spaß. Viel Spaß. Das Music and Movies Interview
2: er ist Comedian, Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator, Autor und Deutschlands TV-Kritiker Nummer 1. <lacht> Nahezu alles, was er macht, ist von Erfolg gekrönt, denn er kann auf eine sehr loyale Fanbase zählen. Nicht zuletzt gehören Andreas und ich auch dazu. Seit einiger Zeit zählt er nicht nur mit Kalk und Weg die fabelhaften Boomer Boys, ebenfalls zur Gattung der Podcaster. Er ist einfach ein Multi-Universum, was die Medien betrifft. Und alles macht er erfolgreich. Und wir freuen uns, dass er unser erster Gast ist bei Music and Movies.
0: Herzlich willkommen, Oliver Kalkofe. Uhuhu, ja, das ist wirklich, ich, ich freue mich sehr, als mein eigenes Multiverse angekündigt <lacht> zu werden. Das hatte äh, ich, 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 auch ich bin davon nicht. geritten, was soll ich sagen? The Multiverse of Madness, ja, so, ne, wir kennen es, ja, aber da bin ich stolz drauf, finde ich gut, Ja, das klingt sehr gut. Aber du, lass uns doch gleich äh, einfach mal ganz kurz da schon
2: einsteigen. Ähm, ich meine, das äh, habt ihr damit gerechnet, Oliver und du, also Olli und Olli, habt ihr damit gerechnet, dass die Boomer Boys so unfassbar erfolgreich werden? Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
0: Ähm, nein, also erstens mal, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so erfolgreich wird und wir sind mega glücklich, dass es so erfolgreich geworden ist. Ähm, es kam eigentlich wirklich nur so dazu, weil wir gesagt haben, wenn wir noch irgendwann mal einen Podcast machen wollen, dann ist es allerhöchste Zeit, weil wir sind die allerletzten. Wir wissen nicht, wie lange es noch Podcast geben wird, weil irgendwann ist der Markt überschwemmt und ähm, ja, und zwei alte, weiße, dicke Männer, die braucht ja eigentlich die Podcast-Welt auch nicht, hat man erst gedacht. Ne? Aber dann war es so, dass wir das dass dass ich Welke ja nun auch schon so lange kenne, seit, äh, seit dem Studium, also noch bevor wir bei Frühstücksradio oder irgendwas angefangen haben, da kannten wir uns ja schon und haben uns jetzt in der letzten Zeit wirklich verdammt selten gesprochen. Weil er eben in Köln-Bonn in der Ecke wohnt und ich in Berlin. Und dadurch ähm, kam irgendwann mal die Idee, als wir äh, uns dann doch mal wieder gesehen haben und beim Griechen essen waren, dass wir dann nach einigen Uso sagten, also eigentlich wäre doch ein Podcast ganz schön und dann sprechen wir wenigstens auch mal jede Woche miteinander. Und genau das tun wir jetzt und es macht uns sehr, sehr viel Spaß und zum Glück, wie es scheint, den Hörern ebenfalls und ähm, wir sind total happy, dass wir damit irgendwie da die Nummer eins der ARD sind und überall das so gut läuft und da hat keiner mit gerechnet. Wir haben gedacht, wir machen das mal so ein paar Folgen und gucken mal, wie lange es dauert, bis man uns rausschmeißt, aber es hat äh, super funktioniert und macht uns allen große Freude.
1: Ja und jetzt bist du äh, heute in unserem Podcast und kannst damit äh, feststellen, ihr wart gar nicht die allerletzten, sondern die vorletzten. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ganz genau. Ähm, da du jetzt mitten im Dolby-Podcast bist, müssen wir natürlich ein bisschen über Dolby sprechen ähm, und da würde mich jetzt einfach mal ganz schwer interessieren, was sind deine ersten Erinnerungen? was sind so deine ersten Gedanken, wenn du an den Namen Dolby denkst?
0: Also ich weiß, dass Dolby äh, der Name mich mein ganzes Leben irgendwie in irgendeiner Form verfolgt hat. Es war immer, so ganz früher, ich mein, das muss ich muss das mich jetzt ja outen, dass ich schon in der Mitte der 60er geboren bin und damit, das heißt, also ich habe die 70er und die 80er äh, vor allem in meiner Jugendzeit durchlebt. Ähm, und da war Dolby dann immer das Zeichen für guter Ton. Also, erstmal bedeutete es für mich lange Zeit nicht mehr als guter Ton. Wenn da irgendwo stand, eben Dolby, äh, äh, Ferro, Sound, äh, äh, Chrom, Kassetten, Sound oder weiß nicht, oder Dolby Stereo war es dann, dann hieß es, ah, das ist besser als dieses schrabbelige Teil, was du vorher hattest. Irgendwie so mono oder was auch immer man für einen Scheiß am Anfang hatte. Ähm, das war schon mal immer ein Qualitätsmerkmal. Und später kam dann das zweite, war dann im Kino im Grunde. Also, das dann, auch Kino war ja anfangs eigentlich noch ein, ein äh, kaum heute noch vorstellbares äh, Erlebnis. Also man hatte ja wirklich zum Teil kleine Kinos oder olle Kinos mit schlechtem Ton und schlechtem Bild. Da hat das, sage ich mal, der, die meisten haben zu Hause heute bessere Möglichkeiten, als wir es damals vielleicht dann sonntags im Nachmittagskino hatten. Ähm, aber dann war immer, wenn irgendwie dann kam Dolby Stereo und dann später eben, also bis heute Dolby Atmos und die ganzen vielen, 5.1, 6.1, weiß nicht was alles, dann wusste man immer, oh, es wird immer besser und der Ton ist richtig geil. Und das war einfach immer für mich das Zeichen für, das bedeutet guten Ton und das wird gut klingen. So, das ist das Haupt. Mehr weiß ich auch gar nicht. Da wird mein Wissen ja auch schon, Wissen ganz, auch schon auf.
1: Wichtig, das ist ja ganz, ganz wichtig, außer abgesehen davon, dass es auch ums äh, gute Bild geht, natürlich mit äh, Dolby Vision. Aber äh, dazu kommen wir natürlich noch. Ich glaube, das Thema Kino, du hast es ja schon angerissen, ist ja. Dein Leib-und-Magen-Thema, Filmserien, all das. So, wie, wie wichtig ist dir dieses Thema Kino immer gewesen in deinem ganzen Leben? Und es hat ja auch zu, dazu kommen wir gleich noch zu, ganz interessanten <lacht> Formaten geführt, die jetzt im Fernsehen zu sehen sind, langsam im Fernsehen zu sehen waren.
0: Ja, also ich bin immer schon Kino begeistert gewesen. Kino und Fernsehen. So Und zwar einfach deswegen, weil der Rest des Lebens so, stinklangweilig war. Also ich bin in Engelbostel und später in Peine groß geworden und da war nichts los. Und das muss, kann man, die jungen Menschen heute können sich gar nicht vorstellen, wie so ein Leben ohne Handy, ohne, ohne Spiele, ohne Social Media, ohne irgendwas war. Also du konntest rausgehen aber da war auch nicht mehr los, ne? also das war auch langweilig und es gab nur ganz wenig Möglichkeiten, wo du dich an Kneipen oder Discos oder sonst was, also erstens mal am Anfang ist man noch viel zu jung dafür, aber auch dann, wenn man alt genug ist, hieß das nicht, dass es auch was gab. Also bei uns gab es da wirklich wenig und ähm, ich war auch nicht sportlich und konnte mich jetzt nicht in irgendeinem tollen Sportverein integrieren, also daher blieben mir nur Fernsehen und Hörspiele oder Radio und äh, Kino natürlich. Und im Kino habe ich alles aufgesaugt, was irgendwie möglich war. Jede Woche bin ich immer in die äh, Sonntagsvorstellungen rauf und runter gegangen, in der Woche so oft, wie es ging. Und im Fernsehen alles geguckt und so was möglich war. Und das Erste, was ich mir später dann geleistet habe, also ich wollte immer schon so möglichst guten Ton und möglichst gutes Bild haben. Das heißt, ich habe schon immer... Äh, erst versucht überhaupt ähm, den den Sound für Stereoanlage oder wie auch immer man das früher nannte, mit Kassettendeck und allem so diese kombi Kombianlagen, das irgendwie so gut wie möglich, wie es mit den geringen finanziellen Möglichkeiten und dem kleinen Zimmer und so möglich war, aber das äh, äh, doch irgendwie hinzubekommen und dann später auch das Fernsehen. Und als ich mitbekam, dass im Dolby Surround Sound existierte und der im Kino langsam eben populär wurde, das fand ich mega geil, war mein größter Wunsch, eine, selber eine Surround-Anlage zu haben. Und das war ja erstmal utopisch. Ich spreche jetzt also von Anfang der 90er. Und äh, Anfang der 90er fing ich dann auch an, im Radio zu arbeiten. Und da habe ich dann äh, als erstes einmal mit einem Techniker, der da arbeitete, ein sehr, sehr netter Mensch, ähm, geredet, wie man das zu Hause selber machen kann. Da haben wir versucht, selber eine Surround-Anlage aufzubauen. Und zwar auch mit... No budget, ne? also das heißt nur billige ähm, Lautsprecher, ein, ein Subwoofer, den ich damals erst kennenlernte, was das überhaupt ist und so weiter, äh, gekauft und alles so zusammengekauft und dann hat der versucht, das ähm, irgendwie selber anzubauen. Ehrlich gesagt, es war ein, hat über einen Tag lang bis in die Nacht gedauert. Der hat geschwitzt und geschraubt und gemacht. Und ich konnte überhaupt nicht helfen, weil ich nichts verstanden habe. Und es klang am Ende doch kacke. War leider, war leider ein Griff ins Klo. Aber trotzdem, es war echt super. Und als ich dann das erste Mal Geld verdient habe, ähm, und ja, das ging halt dann plötzlich schnell. Ich habe noch studiert und habe plötzlich zum ersten Mal, hatte ich plötzlich richtig Geld durch Tournee und eine CD und, und beim, im Radio ganz viel gearbeitet und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit mache und äh, dachte so, wo andere... Jungs, sich dann vielleicht ein, ein tolles Auto oder sonst irgendwas kaufen, hat mich nie interessiert. Mein erstes, also was ich mir dann von meinem ersten großen, größer verdienten Geld gekauft habe, war eine Surround-Anlage. Und zwar damals von Bang und Olufsen. Das waren die einzigen, die welche hergestellt haben. Mit, eben noch für VHS- Kassetten, ne? also noch Kassetten und damit mit Surround-Anlage und das war dann dieser, vielleicht einige kennen das, vielleicht noch dieser Fernseher, wo so der Vorhang aufgeht mit so einem Dreieck unten, mit so einem blauen Dreieck unten und eine CD äh, und Kassettenanlage, wo die äh, mit, mit so einer Glastür davor, die zur Seite gleitet, war mega schick, war ganz toll, dann so vier Säulen im Raum und das war, das war mein größter Stolz und ich habe jedem, jedem der kam, ob er wollte oder nicht, das natürlich präsentiert und fast immer mit der in England gekauften VHS-Kassette von Stirb Langsam, von Die Hard. Von dem ersten Teil. einer vom ersten Teil, einer meiner Lieblingsfilme und da wird natürlich, also da ist natürlich geil vom Sound her und wird geschossen und so. Und der, der Film beginnt halt mit dem Flugzeug, das landet und man das fliegt über den Kopf und landet eben vor einem. Und man hört, wie die Reifen quietschen und das Gummi auf dem Asphalt quietscht. Und das habe ich immer allen vorgeführt und ich weiß nicht, wie oft ich damals... Die Hard gesehen habe, allein also bestimmt äh, 100 Mal, weil immer dieser Film rausgeholt wurde, um zu zeigen, wie geil diese Anlage ist. Und das hat sich dann bis heute fortgesetzt, aber das waren die Anfänge. Wie alles begann.
2: Ja, aber Die Hard haben wir jetzt gehört. Gibt es so, so Filme, die du immer wieder sehen kannst? Hier Mein Beispiel ist immer, wenn, wenn nachts ein Bond-Film läuft, das kann um 3 Uhr, wenn ich in, ins Bett gehen will, ich kann nicht ausschalten. Auch ja. Sei es mit Werbung bei ZDF, wo auch immer. Ich, ich bleib immer dran. Ja.
0: Ja, die Bond-Filme alle, also vor allem die äh, eben bis zu äh, äh, Timothy Dalton quasi, also die die Connery und, und äh, Roger Moore-Filme waren die ersten, die ich auf Videokassette hatte. Zum größten Teil noch illegal damals besorgt, aber ich hatte die und war ganz stolz und ich weiß nicht, wie oft ich vor allem in den Ferien, alle waren immer in den Ferien, wie ich war ganz viel dann zu Hause und da war dann noch weniger los als sonst, wo schon nichts los war. Ja? Also da ging es in den Minusbereich. Da kann ich dir gar nicht sagen, wie oft ich gerade in den Sommerferien diese James-Bond-Filme gesehen habe. Ich kann die ganzen alten Filme mitsprechen und... Die haben für mich auch, wenn ich die heute noch gucke, immer das Gefühl von Sommerferien. Sommer. Ich weiß nicht warum. Egal, wo Ich, ich habe immer das Gefühl, weil ich damit meinen Hauptteil der Ferien verbracht habe. Also, es ist klar. Also, alle Bond-Filme, Stirb langsam. Ähm, dann natürlich so die alten äh, Leben des Brian und Sinn des Lebens, Monty Python. Und äh, so, also einige, die aus dieser Zeit eben waren, die wurden rauf und runter gedudelt. Und wenn du eben aber mit Sound beeindrucken wolltest, dann hat man natürlich meistens einen Actionfilm geholt um irgendwie zu zeigen, wie die Kugeln um einen herum pfeifen und so. Und das, da, da, da musste man dann schon ein bisschen immer in diese Richtung greifen.
1: So ist es ja bis heute. Also auch bei Dolby, wir zeigen natürlich furchtbar gerne Action-Szenen, auch wenn es stille Momente gibt, die in Dolby Atmos gut wirken. Aber es ist natürlich beeindruckend wenn das besagte Flugzeug, von dem du gesprochen hast, dann auch aus der richtigen Ecke in die andere richtige Ecke fliegt und man da wirklich mit drin ist, ganz klar. Ja. Ähm, jetzt haben wir über, über besonders gute Filme gesprochen. Ähm, wenn man mit Olli Kalkofe spricht, muss man aber auch über ganz schlechte Filme sprechen, da kommt man ja nicht drum rum. <lacht> äh, Schläferz ist ja ein unfassbar äh, cooles, geiles äh, Fernsehformat äh, geworden und ihr habt euch, dass dich mit Peter Rücken plötzlich ganz professionell mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten beschäftigt. Wie kam es dazu?
0: Ja, es hat mehrere Gründe. Also erstens war es immer so ein bisschen mein Bestreben aus was Blödem, was Schönes zu machen. Also aus scheiße Gold und also aus irgendwie Erlebnissen, die dich geärgert haben, äh, das umzudrehen, dass du darüber lachen kannst und dich darüber freuen kannst. Das war schon der Grundgedanke von der Mattscheibe, dass du also über schlechte das Fernsehen redest und dann darüber lachen kannst und so war das eigentlich, das wurde dann so fortgesetzt für Filme und das kam einmal, weil halt Tele 5 zu der Zeit, als wir damit begannen, wirklich sehr, sehr viel solche Trash Filme und schlechte Filme im Keller liegen hatte und äh, so die Idee aufkam, dass ich mal sagte, hey, macht doch die schlechtesten Filme aller Zeiten, alle behaupten immer die besten zu haben, wie albern ist das, seid doch stolz darauf, dass ihr die Scheiße habt und daraus entstand die Idee, dann habe ich mich mit Peter Rütten zusammengetan und wir haben das Format entwickelt und wir haben auch nicht geahnt, dass das so erfolgreich wird und wir das elf Jahre lang bei Tele 5 durchgezogen haben und es auch weiter durchgezogen hätten, wenn nicht der Sender jetzt irgendwie eben sich entschlossen hätte, gar nichts mehr zu machen. Also der Tele 5 hat inzwischen jetzt null Mitarbeiter und null Eigenproduktion und gar nichts mehr. Da würden werden nur noch äh, vorhandene Inhalte abgespielt. Also das hatte nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock mehr hatten oder die Quoten nicht mehr waren oder so, sondern im Gegenteil, wir suchen jetzt halt ein neues Zuhause und hoffen, dass es weitergeht und auf der Bühne werden wir weitermachen und so. Weil das so einen Spaß macht und das so schön ist und es war für uns eine Aufarbeitung von Traumata, also einfach zu sagen, früher hat man so viel Scheißfilme gesehen, also jeder, der gerne gute Filme guckt, jeder, der gerne Filme guckt, hat auch ob, also meistens ja unfreiwillig, ganz viel schlechte Filme gesehen. Das ist ja Fakt, weil du ja nie weißt, wie er ist vorher. So. Und äh, wer gerade so eben in den, in den 70er und 80ern auch groß geworden ist, ich habe auch ganz viele, ganz beschissene Filme im Kino gesehen, als Kind noch und als Jugendlicher. Und da habe ich damals immer gedacht, ähm, wenn ich die schlecht fand, ich habe die wahrscheinlich nicht, zu, nicht verstanden. Vielleicht bin ich noch zu jung oder das ist mein Fehler. Ich habe irgendwas nicht kapiert, weil ich dachte immer, so naiv war ich, das ist doch ein Film, der, da ist doch Geld für ausgegeben worden und ich habe doch dafür bezahlt, also da wird mich doch keiner bewusst verarschen, bis ich dann später merkte, doch, sehr <lacht> bewusst sogar, du wirst verarscht. Und äh, das, das, ist, äh, das, das ist oft sogar kalkuliert, ja, und ähm, das ist jetzt halt schön, das so aufzuarbeiten und auch gerade so, die, die machen uns immer am meisten Spaß, Filme aus den, aus den 70er, 80ern so und Anfang 90er, weil das sind die, auf die wir wirklich reingefallen sind, ob nun im Kino oder in der Videothek oder sowas und die kannst du jetzt nochmal vornehmen und daraus eine Party machen und das feiern und dann mit anderen Spaß haben, das ist geil.
1: Jetzt muss ich ja mal kulturkritisch fast sagen, ihr habt ja dem freiwilligen Gucken von schlechten Filmen quasi eine Berechtigung gegeben, ja. äh, die es früher so noch nicht gab. Und das ist natürlich alle ihren wert. Also insofern, die schlechte Nachricht, die wir da vor ein paar Wochen gekriegt haben, die versuchen wir mal wegzustecken. Und wir, wir drücken euch die Daumen, dass ihr da einen guten Weg äh, findet in der Zukunft natürlich, denn wir wollen weiter von euch beraten werden, wenn es um die Stadt geht. Unbedingt,
0: ganz klar. Wir werden alles tun und bis zum Ende des Jahres geht es ja auch noch weiter. Also bis zu, noch bis kurz vor Weihnachten äh, gibt es ja noch zum Glück viele neue Folgen. Da kann man erstmal auftanken. Und dann hoffen wir, dass wir, wie gesagt, irgendwo anders unterkommen und live werden wir ganz viel machen. Also wir brauchen das auch für uns selber. Für unsere Seelenhygiene und für unser ja. mentales Heil brauchen wir das. <lacht> Na, wie Kann du, ich äh, mir äh, gut vorstellen. <lacht> ja. Entschuldige.
2: Nein, ich wollte nur sagen, dass du dass du natürlich, wie ich in der Anmoderation ja schon gesagt habe, ist es ja noch nicht mal übertrieben. Ihr habt ja wirklich eine sehr loyale Fanbase. Also gerade auch jetzt nicht zuletzt über Schläferz bekommen, aber eigentlich kann man ja schon fast sagen, seit einem Frühstücksradio pilgern dir ja Leute hinterher, möchte ich mal fast sagen. Und wir, wir scheinen ja so ein bisschen uns quasi rückwärts in der Zeit zu bewegen, weil Kalkhofes Mattscheibe ist natürlich das, womit du ganz groß äh, aufgetreten bist, womit du bekannt geworden bist, War, womit du ja, glaube ich, korrigier mich, ich habe jetzt wirklich äh, freier Fall und ich lehne mich aus dem Fenster, auch schon mal Sender gewechselt hast, oder? Also ja, du, du, ja, kenn, du, du kennst es, wie es ist, wenn, äh, wenn ein Format, das gut ist, äh, einfach ein neues Zuhause äh, findet. Das heißt, wir sind alle sehr positiv. Aber ich meine, das ist ja quasi... Ähm, Dein, dein, dein
0: Home-Turf.
2: Ne? Und soweit ich weiß, wird die Mattscheibe ja bald 30 Jahre alt. Ne? Was können die Fans da hoffen, nicht. dass du eventuell, dass da noch was gibt?
0: Auch da ist es so, es stimmt, da habe ich ja mehrfach den Sender gewechselt von, von äh, äh, Premiere, Premiere zu, äh, genau, erst Premiere, <lacht> also Vorgänger von Sky, dann äh, ging es, äh, kurz, äh, kurzer Mini-Abstecher ARD, dann war es Pro7, dann Tele5. Also auch da, ja, ist, das, das Lustige ist ja wirklich, dass diese, dass diese verschiedenen Formate die, die Menschen so lange begleitet haben. Und das ist, das ist ja auch das Tolle und das ist auch das Schöne und das ist auch das, was ich als Ermutigung an andere... Menschen weitergeben möchte. Wenn du etwas machst, wo du selber dran glaubst und wo du selber richtig Spaß dran hast und dann noch das Glück hast, dass es vielleicht gut ist und auch von anderen gesehen wird und die es auch mögen, dann ähm, bleibt das und dann merkst du, das merkt man aber eben erst, wenn man älter wird, weil sonst hat, weißt du ja nicht, wie lange sowas das überdauert, ähm, dann merkst du plötzlich, dass das richtig äh, was, was Besonderes ist und dass das auch die Menschen irgendwie berührt und das ist super und ich bin echt so happy, wenn ich immer die Geschichten höre von Menschen, die äh, damals bei Premiere noch Matscheibe aufgezeichnet haben auf Kassette, die früher Frühstücksradio gehört haben in den 90ern, die dann auch immer davon Sachen zitieren können, die jetzt Schläferz kennen, die die Wichserfilme gesehen haben, was auch immer. Das ist toll und das ist eben wichtig, wenn man was wirklich macht, wenn man selber dran Spaß hat und selber dran glaubt dann kann das funktionieren. Und deswegen, ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, also die Mattscheibe, ähm, ist, ich werde in letzter Zeit so häufig drauf angesprochen, weil viele erst jetzt mitbekommen, dass es die gar nicht mehr gibt, dass die vor zwei Jahren schon bei Tele 5 eben auch aus Kostengründen, da sie schon fast alles eingestellt haben, also Schläferz hat es noch echt lange ausgehalten, noch zwei Jahre länger und wir sind die Letzten, die jetzt das Licht ausgemacht haben, aber äh, das war, das war äh, Wahnsinn und deswegen, also mal gucken, Matscheibe, ich hätte große Lust und ich fände es auch ehrlich gesagt, ohne äh, dass ich das jetzt zu, äh, zu hoch will, aber ich finde, es wäre nötig, weil es gibt momentan keine richtige Medienkritik, die sich eben so um alles kümmert, also um Trash-TV, aber auch um gehobenes Fernsehen, um Politik im Fernsehen, um Gesellschaftspolitik im Fernsehen, um die anderen Medien und sowas, das gibt es irgendwie leider gar nicht mehr. Es gab eine Zeit, da gab es sehr viel davon und jetzt ist es wenig geworden. Also und das schlechte Fernsehen
1: Findet ja. ja seine ungebrochene Fortsetzung, ja. Ja. Ja, es, es, es wartet ja auch quasi förmlich. Es bettelt quasi völlig um neue Folgen von euch.
2: Was kitzelt, was kitzelt den Kalkurator <lacht> denn heute so? Was, was, hast du schon, kannst du mal ein, zwei Sachen nennen, wo du sagst, das wäre das wär ein, wär eine
0: Pfundgrube, sozusagen? Also der es ist momentan, also erstens mal die ganzen Trash-Dinger, die ich ja schon alle hatte, die ja immer wieder weiterlaufen von Love Island über Sommerhaus und Promi Big Brother und weiß nicht, was da alles kommt, hast du natürlich ohne Ende, das ist immer schon mal was, aber äh, viel spannender noch im Moment sind ja wirklich die Sachen, die sich auch noch eben über YouTube und andere Kanäle so tun. Also dadurch, das haben wir ja auch ein bisschen erweitert, ähm, ist es ja so, dass jeder zum Sender werden kann, jeder Mensch kann heute, wenn er will, zum eigenen Sender werden. Und früher habe ich von eher so Menschen, die jetzt nicht bezahlt vor der Kamera standen, ähm, die Finger weggelassen, weil ich immer gesagt habe, so, das, sind, das sind eher die Opfer, die da reingezogen werden. Heute ist es anders. Ne? Das heißt, heute ist es so, dass eben ein Großteil der Menschen sich einfach selber zu einem Medium erklären können oder sich in Medien reinmischen äh, und dass du plötzlich als 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 Zuschauer und als Publikum gar nicht mehr weißt was ist wahr, was ist nicht wahr, wo kommt was her und dieser Irrsinn, der wird auch einfach weiterverbreitet und das heißt, du musst dich auch darum kümmern. Und das sind zwar so kleine, das sind überall so ganz kleine Herde, die irgendwo nur brennen oder lodern und egal, ob das jetzt nur Blödsinn ist oder Irrsinn oder einfach nur Beschiss, die ganz was an Instagrammern und anderen, die einfach Leute betrügen und irgendwelche ähm, Beschissformate für sich selber da erfunden haben, wo sie Leute abzocken oder ähm, einfach billigste plumpe Werbung machen oder ob es eben wirklich Fake News sind oder ob es eben irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonstiges ist. Die muss man auch äh, mal ans Licht zerren und öffentlich lächerlich machen oder, oder satirisch irgendwie behandeln, damit man ja, damit man noch das, das Echte vom Falschen unterscheiden kann, das ist ja so schwer. Das war auch schon in der matschheibenzeit in den 90ern so, dass die Menschen gar nicht wussten, wie was, das gab alles, dass so eine Scheiße ist gelaufen, ach so, dieses, diese Fake-Sachen da, diese Scripted-Reality-Sachen und so, das ist gar nicht echt. Wir denken das immer, wenn wir uns damit auskennen, aber ein ganz großer Teil der Menschen weiß das nicht auseinanderzuhalten und weiß eben auch nicht, welche, welche Newsportale echt sind und welche nicht und so, weil heute sieht einfach alles so aus und mit KI wird es noch schlimmer werden. Also das heißt, da wäre es, finde ich, absolut notwendig, sowas zu machen und da würde ich in, vor allem jetzt momentan sehr in diese Internetgefilde auch reingreifen, da gibt es so viel zu entdecken.
1: Gibt es denn, äh, jetzt muss ich trotzdem, auch wenn es vielleicht eine komplett banale Frage ist, aber gibt es aus all diesen Dingen, die du äh, jemals gesehen hast, sowohl Film als auch äh, Fernsehen, das eine, das Schlechteste aller Zeiten, dass du so <lacht> <lacht> jetzt ohne zu lange zu grübeln <lacht> Nein, das ist der, also
0: der heilige Gral der Scheißigkeit ja, sozusagen, weißt sozusagen, du? Genau äh, <lacht> das, das nicht es gibt, es gibt viele heilige Gralse, Kannst du so sagen, also oder Gräle oder Grala, ja, ja. ich weiß nicht, wie es heißt, ja, ähm, weil, 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 weil es wirklich immer wieder was gibt und auch eben dieses, was man scheiße findet, ne, ist auch immer so, so äh, subjektiv, das kannst du halt nie finden, genauso wie du auch nicht sagen kannst, das ist der beste Film aller Zeiten oder das ist der schlechteste, du wirst immer Leute finden, die sagen, Totaler Schwachsinn, was du da sagst. Finde ich genau das Gegenteil. Ähm, und so ist es bei mir auch. Ich habe immer, wenn ich wieder was geguckt habe, denke, boah, es geht doch nicht schlimmer. Also im Fernsehen so ein paar Lowlights, das war sowas wie Naked Attraction, wo du halt nur noch nackt in, in irgendwelchen Glaskabinen nach, nach Arschpimmel und Brüsten äh, ohne Kopf zur Partnersuche hingestellt wirst wie, wie äh, im Supermarkt und im Tresen, äh, fand ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, was die Filme angeht, da waren so für mich die Lowlights sowas wie Lass Juckenkumpel, weil das war so 70er Jahre billig, äh, möchte gern Porno, der aber sowas von, von ekelerregend, öde und scheiße war, da möchtest du danach nicht mehr auf diesem Planeten leben, wenn du das siehst. Also weil der ist weder erotisch noch irgendwas, sondern der wird nur gebumst und gesoffen auf die ekelhafteste Art, da willst du nicht mehr, nichts mehr mit zu tun haben. Also es gibt dann so Momente, die, die einen selber Warum auch immer so besonders erschüttern, andere sehen das dann ganz anders. Aber, und es kommt dann immer wieder was Neues, dann sehe ich wieder was und denke, boah, dass es so scheiße geht, habe ich nur auch nicht gedacht. Also das heißt, es ist eine nach unten offene Skala und deswegen kann ich dir nicht sagen, was das absolute Lowlight war. Da kommt immer noch was, was drunter geht.
2: Naja, aber vom, vom Schlechtesten müssen wir eigentlich, glaube ich, jetzt auch langsam zum Ende kommen, nämlich zum Besten. Und ich befürchte ja, du warst nicht nur unser erster Gast, sondern du wirst auch einer der Besten auf lange Sicht bleiben. Wir waren sehr, sehr geehrt, dass du bei uns bist und wir sind es auch immer noch ähm, und freuen ja. uns darauf, dass wir nur uns, wenn wir dich vielleicht mal in einem halben Jahr, Jahr nochmal wieder anrufen dürfen, noch so, dass vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Würde
0: uns sehr freuen. Immer gerne. Ich bin jetzt erstmal hier gewesen, um die Latte hochzuhängen, <lacht> wie man das so schön sagt, damit ihr <lacht> einen <schön> Qualitätsmaßstab <lacht> habt für die Zukunft. Ah, und wenn, ihr das mal, wenn der wieder nachjustiert werden muss, sagt einfach Bescheid. Dann komme ich wieder. Dann sagen wir wieder Bescheid. Ja Mensch, ja. vielen das Dank. Das machen wir auf jeden Fall. Danke dir. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss, tschüss.
2: Mensch, klasse. Danke dir, Olli. Das war, das war großartig. Das war Es war wirklich. Also, er hat
1: die Messlatte hochgelegt, gleich.
2: Ne? Also was die Interviews betrifft, für,
1: also. Er hat es ja schon gesagt, genau. Also da müssen die anderen ja, erstmal drüber. Ist, ja, also er ich, äh, ich kann aber sagen, wir haben wir haben gute, wir haben, also wir haben eine echt gute Mischung für die für die nächsten Wochen vorbereitet. So viel kann ich schon mal versprechen. Ähm, also insofern, ich hoffe, es hat euch heute wirklich gefallen, denn das war es leider heute mit unserer ersten Folge Music and Movies, der Dolby Podcast. Ähm. Hoffentlich war was für euch dabei. Lasst uns auf jeden Fall gerne hier eine gute Bewertung da in eurem Podcast-Portal oder schreibt uns, wie gesagt, über unsere Dolby Deutschland-Kanäle auf Instagram und Facebook. Euer Feedback ist uns natürlich wahnsinnig wichtig, gerne auch eure Anregungen, was möchtet ihr gerne mehr oder weniger hören in diesem Podcast, lasst es uns gerne wissen. Die wichtigsten Links dazu findet ihr hier jedenfalls in den Show Shownotes.
2: Ganz genau. Also wie gesagt, wir haben Versprechen euch, in 14 Tagen sind wir da mit der zweiten Ausgabe von Music and Movies, der Dolby Podcast. Und bis dahin viel Spaß mit dem ganzen Entertainment, was euch da auf der Welt einströmt. Es ist genug, auch dass wir in zwei Wochen nochmal drüber sprechen können. Ganz genau. Und das alles natürlich am besten in Dolby. Natürlich. Den, den Schlusssatz habe ich ihm überlassen. <lacht>
1: <lacht> Mr. Dolby, es war mir ein Vergnügen. Es war mir eine große Ehre. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Tschüss Andreas. Tschüss Sven.
0: Music and Movies, der Dolby Podcast.